0: bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, deine eigene Traumhochzeit zu planen und umzusetzen. Und ich freue mich schon sehr, dir die heutige Episode vorstellen zu dürfen. Es geht nämlich um 10 wunderschöne Rituale für deine freie Trauung. Und vermutlich hast du dich mit dem Thema schon beschäftigt, wie eure Trauung aussehen soll. Und Fakt ist, dass einfach eine freie Trauung immer größerer Beliebtheit wird. Ich meine, zu Recht, weil man sich wirklich einfach komplett auf euch als Paar einstellen kann und sich eben nicht nach den Regeln zum Beispiel der Kirche orientieren muss, was jetzt nicht heißt, dass eine kirchliche Trauung nicht schön ist. Aber für Paare, die gerade zum Beispiel nicht an die Kirche als solches glauben oder nicht gläubig sind, ist eine freie Trauung einfach wirklich eine wunderschöne Alternative. Und ich möchte dir heute zehn Rituale vorstellen, die ihr in eure Trauung einbauen könnt. Das heißt, diese Episode ist auf jeden Fall für dich, wenn du gerade mitten in in den Planungen steckst, wenn du deine Location schon gebucht hast, der Termin schon feststeht und die wichtigsten Dienstleister gebucht hast und jetzt dich einfach weiter tiefer damit beschäftigst, wie denn euer Hochzeitstag aussehen kann. Und dazu gehört natürlich auch im Detail, wie eure freie Trauung ausschaut. Und wenn du, wie gesagt, gerade mitten in der Planung steckst, dann möchte ich dir von Herzen meinen Kurs, der jetzt bald online gehen wird, den Hochzeitsflow empfehlen. Der Hochzeitsflow richtet sich eben an alle Paare, die mitten in der Planung stecken, weil aus meiner Sicht als Hochzeitsplanerin, ich bin jetzt schon seit 13 Jahren Hochzeitsplanerin und durfte so viele Paare schon auf dem Weg zu ihrem Traumtag begleiten. Und aus meiner Sicht ist es das Wichtigste tatsächlich, Tatsächlich, dass der Flow stimmt. Man kann so viel planen, wie man möchte, aber dieses krampfhafte Festhalten an der Planung, das macht niemanden glücklich, weder die Gäste noch euch. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass diese Entspanntheit da ist, dass irgendwie keine Langeweile aufkommt, irgendwie mal genug zu tun ist und einfach, ja, der Flow, dass das einfach läuft. Und äh, wie das tatsächlich alles umzusetzen ist, wie man das tatsächlich macht, worauf zu achten ist, ähm, zeige ich dir tatsächlich alles im Kurs Hochzeit. Flow. Und falls das für dich interessant sein sollte, dann trage dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Das ist natürlich kostenfrei und unverbindlich für dich. Den Link findest du dazu in den Shownotes. So, und jetzt würde ich vorschlagen, starten wir direkt los mit den zehn wunderschönsten Ritualen für eure freie Trauung. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Klassikern. Für viele Menschen, die jetzt einfach schon lange in der Branche sind, die sagen, das mögen vielleicht ein bisschen ausgelutscht sein. Aber ich meine, ich finde trotzdem auch, wenn es ein altes Ritual ist oder wenn man es schon häufig gesehen hat, heißt es nicht, dass es weniger schön ist. Und dazu gehört an erster Stelle auf jeden Fall das Thema Hochzeitskerze anzünden. Es ist wirklich einfach eine wirklich alte, aber aus meiner Sicht dennoch eine wunderschöne Tradition. Denn bei der Trauung ist es so, dass entweder der Trauzeuge oder oder die Blumenkinder während des Einzugs ähm, die Kerze an den Trautisch bringen könnten. Oder ihr stellt die Traukerze schon vor der Trauung einfach an den Tisch. Und es ist dann so, dass während der Zeremonie euer Trauredner oder die Traurednerin ähm, das Anzünden der Kerze einleitet. Und dann kann man dazu noch einfach wirklich einen schönen Spruch oder ein Gedicht dazu aufsagen. Es gibt ein unheimlich bekanntes Gedicht, das kommt glaube ich aus den 70ern. Und das heißt, die Hochzeitskerze spricht. Also die Kerze ist dann quasi eine Person und sie spricht zu euch als Brautpaar, ähm, warum sie jetzt so wichtig ist, warum sie in eurem Leben ist und das kann aber auch parallel tatsächlich ähm, von den Eltern, von den Trauzeugen auch zum Beispiel vorgelesen werden und dann wird die Kerze von euch entzündet. Und das Licht, das steht halt symbolisch einfach für die strahlende und wärme, lieb, wärmende Liebe zwischen euch als Ehepaar und soll halt auch die bösen Geister einfach durch die Helligkeit vertreiben. Und es ist dann so, dass nach der Trauung, diese, dass diese Hochzeitskerze dann zum Beispiel bei euch am Brautisch weiterstehen kann und dass ihr dann zu Hause, weil die Hochzeitskerze ist halt keine kleine Kerze, sondern meistens nur wirklich große, dicke, Stumpenkerze, wo zum Beispiel euer Hochzeitsdatum, euer Name draufsteht, da gibt es richtig unheimlich viele Möglichkeiten, da lohnt es sich auf jeden Fall einfach nach Hochzeitskerze zu googeln und ihr könnt sie dann einfach an besonderen Anlässen, zum Beispiel auch am Hochzeitstag oder wenn ihr einfach mal einen schlechten Tag habt, ich meine, das wird es einfach immer mal geben, dass ihr das einfach dann die Hochzeitskerze entzündet, so als Zeichen der Versöhnung. Ja, und das ist das Ritual, der Hochzeitskerze anzuzünden. Ähm, falls ihr das Ganze im Freien macht, was bei einer freien Trauung meistens der Fall ist, dann wäre es zum Beispiel nicht verkehrt, einfach eine große Vase, so ein Windlicht ähm, mit dabei zu haben, wo man die Kerze zum Beispiel reinstellt in Sand oder in, genau, oder zum Beispiel in so eine Laterne rein. Damit einfach nicht durch den Windstoß die Kerze auf einmal ausgeht. Und dass ihr ja auf jeden Fall natürlich ein schönes Stabfeuerzeug oder eben große Streichhölzer bereithaltet, weil ähm, so einem kleinen Feuerzeug sieht das Ganze natürlich nicht so schön aus. Das ist das erste Ritual. Das zweite Ritual ist auch eines der absolut bekanntesten Hochzeitsrituale für freie Trauung. Und ich finde es nach wie vor auch immer wieder schön, das zu sehen. Und zwar ist es so: dass ist das Sandritual. Das Sandritual, dafür benötigt ihr drei. Gefäße, wenn ihr das nur zu zweit macht. Und ähm, da wäre es halt so, dass ihr quasi in die zwei kleineren Gefäße jeweils eine Sorte von farbigem Sand nimmt. Ich finde es immer ganz schön, das passend zur Hochzeitsdekoration ähm, abzupassen. Angenommen, ihr habt jetzt eine Gold, ähm, grüne Dekoration zum Beispiel, da könnte man halt eben ein Gefäß goldfarbenen Sand und den anderen grünfarbenen Sand reinbieten und packen und in das drittere, größere Gefäß ist es dann so, dass ihr während der Zeremonie, das ist dann das Trauritual, dass ihr beide dann zusammen eure Gefäße mit dem einfarbigen Sand zusammenkippt und das gibt dann halt einfach ein ganz, ganz schönes Muster und eine weitere Möglichkeit dahingehend ist es zum Beispiel, dass ihr andere Personen, zum Beispiel eure Trauzeugen oder eure Eltern oder falls ihr schon Kinder habt, also wer auch immer euch wichtig ist, ähm, dahingehend mitwirken zu lassen. Wenn das der Fall ist, bräuchtet ihr eben mehr Gefäße mit mehrfarbigem Sand. Und es ist, halt, ähm, es ist halt so gedacht einfach, dass ihr die Sandkörner miteinander vereint, um zu zu symbolisieren, dass euch, man euch oder einfach auch eure Familie, wer auch immer da partizipiert, nicht mehr trennen kann. Und es sieht halt auch tatsächlich einfach wirklich schön aus, wenn da verschiedene Sandschichten ineinander reingekippt werden. Es ist halt, es ist ein schönes Ritual und deswegen, genau, auch, wie nennt man das jetzt? <lacht> gerechtfertigt, genau, gerechtfertigt eines der bekanntesten Hochzeitsrituale bei freien Trauungen. So, das ist die Nummer zwei Die Nummer drei die ich dir vorstelle an Ritualen, ist das sogenannte Pflanzritual. Beziehungsweise einfach einen Baum zu pflanzen. Ich meine, ein Baum, der steht äh, für Liebe und Treue. Und deswegen könntet ihr während eurer Zeremonie entweder einen Olivenbaum oder jede andere beliebige Pflanze, die euch gefällt. Es kann eine Zimmerpflanze sein, eine Outdoor-Pflanze. Es können aber auch Kräuter sein, dass ihr sie während eurer Zeremonie vorstellt von einem kleinen, in einen größeren Topf umpflanzt. Und ähm, im Nachgang wäre es dann so, dass ihr diese Pflanze zu Hause dann entweder in den Garten setzen könnt oder, wenn ihr eben keinen Garten habt, den Topf auf euren Balkon zu stellen. Und äh, da kann man auf jeden Fall kreativ sein. Aber es ist halt, finde ich, einfach ein schönes Andenken, wenn man überlegt in 30 Jahren so, hey, ähm, dass ihr euren Kindern oder wem auch immer dann davon erzählen könnt, dass dieser Baum von eurer Hochzeit stammt. Und für dieses Ritual wäre es halt so, dass ihr die Pflanze braucht. Ihr bräuchtet auf jeden Fall den Behälter, ähm, die Pflanze in einem kleinen Behälter plus einen großen Übertopf. Am besten auch noch eine Unterlage, denn wenn man dahingehend nicht aufpasst oder einfach einen zu kleinen Topf, zu kleine Gefäße hat, dann kann das halt so ein bisschen schmierig, schmutzig werden und gerade mit einem weißen Kleid, wenn man da vorher aufpasst und dran denkt, dann passiert da auch tatsächlich nichts. Und äh, da wird es dann so sein, dass nach dem Eheversprechen das Pflänzchen, das ja noch in dieser kleinen Plastikschale zum Beispiel ist, in den großen Topf umgepflanzt wird und ihr als Brautpaar hättet dann jeweils einen Behälter mit Blumenerde und ihr füllt die Erde quasi dann abwechselnd rein, sozusagen als Symbol der Einheit. Und das ist das Pflanzritual, beziehungsweise das Baumpflanzen, es hat halt viele Namen. Und ähm, ja, und was Schönes daran, dann kann das auch tatsächlich mit dem Ritual des Wunschbaums kombiniert werden, weswegen wir jetzt schon zum vierten Ritual kommen, und zwar... Es ist halt so, dass viele Paare sich einfach eine andere Form als das klassische Gästebuch wünschen. Da gibt es ja wirklich so viele Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit tatsächlich ist der sogenannte Wunschbaum, wo dann quasi die Gäste dann kleine Zettelchen bekommen während der Trauung, wo sie zum Beispiel persönliche Botschaften, Wünsche für euch notieren können. Ich achte halt darauf, den Gästen zum Beispiel auch eine Schnur mitzugeben oder eine, das ist eine kleine Aufhängevorrichtung gibt oder dass es gelocht ist zum Beispiel. Und dann wäre es halt so, dass im Rahmen der Trauzeremonie die Gäste eben nach vorne können, kommen können und ähm, die Wünsche an euer Bäumchen anzubringen. Und das könnte zum Beispiel das Bäumchen sein, ähm, das ihr vorher im Pflanzritual umgepflanzt habt. Aber das muss auch nicht damit verbunden werden. Es kann auch unabhängig sein. Das heißt, ihr könnt auch einfach sagen, ey, wir machen nur das Wunschbaumritual. Wir suchen uns ein Bäumchen aus, das uns gefällt. Zum Beispiel eben ein Oliven Baum und lassen das dann im Rahmen der Zeremonie dann mit wunderschönen Wünschen behängen und wenn man natürlich dann die Bänder zum Behängen noch passend in den Hochzeitsdekorationsfarben hat, dann sieht das halt auch immer wunderbar schick aus und euer Trauredner oder die Traurednerin kann halt diese symbolische Handlung einfach noch mit Worten umrahmen, die Symbolik dazu erläutern und das sieht dann einfach, das ist einfach ein ganz, ganz schönes Trauritual. Das war die Nummer 4, die ich dir vorstellen wollte, die Nummer 5 ist das sogenannte Handfasting. Und das ist ein ganz, ganz alter keltischer Brauch und ist auch immer wirklich sehr, sehr beliebt bei freien Trauungen, weil es halt einfach auch eine ganz starke Symbolkraft besitzt. Und ähm, ja, hier wird, werdet ihr dann einfach sozusagen, hier wird euer Neubeginn, als Ehepaar gefeiert und halt das alte Leben verabschiedet und da ist es dann so vom Ablauf, dass ihr nach dem Eheversprechen euch die linke Hand dann gibt und dann wird es dann entweder so sein, dass entweder der Trauredner, oder die Traurednerin das macht oder die Trauzeugen oder andere liebe Menschen, das ist ja das Schöne an der freien Trauung, ihr dürft euch aussuchen, wer in eure freie Trauung eingebunden wird und da wird es dann so sein, ihr legt eure linke Hand übereinander und dann wird ein Band über eure Hand gebunden und verknotet. Und es gibt natürlich, typisch wie beim Segeln, ganz, ganz viele verschiedene Arten, diese Bänder zu verknüpfen. Zum Beispiel auch einem Unendlichkeitsknoten. Das passt ja natürlich wirklich wundervoll zum Thema Hochzeit und Ehe. Und auch generell beim Band ist es so, kann man wirklich seine Kreativität freien Lauf lassen, egal ob es jetzt von der Farbe her anbelangt oder was euch einfach symbolisch wirklich was bedeutet. Und ja, und das ist dann einfach quasi steht dann einfach dafür da, dass ihr dann einfach wirklich für immer verbunden seid ähm, im Herzen, wie auch natürlich dann physisch bei diesem Trauritual. Und das ist das Handfasting Nummer 5. Das sechste Trauritual, das ich dir vorstellen möchte, ist ähm, das sogenannte Ringwarming, beziehungsweise die Segnung der Ringe durch die Gäste. Oder das wird halt zum Beispiel auch Wunschband bezeichnet, also generell ist es so, alle Traurituale, die ich dir hier vorgestellt habe, ähm, können auch wirklich bei jedem Trauredner unter einem anderen Namen verstanden werden. Es geht jetzt eigentlich nur wichtiger darum, dass du das einfach mal alles gehört hast, für dich mal sacken lassen kannst, mit deinem Schatz mal wirklich, durchsprichst, ey, was könnte zu euch passen? Denn das ist das Wichtigste einfach und das ist ja auch das Coolste an der freien Trauung. Ich möchte dir an dieser Stelle einfach ein paar mögliche Traurituale vorstellen, aber möchte noch mal daran erinnern, dass es eine freie Trauung ist und ihr wirklich die Möglichkeit habt, alles wirklich anzupassen dass es vielleicht zu euch passt. Also einfach jetzt, wenn wir jetzt gerade beim Thema Handfasting waren, mit dem, mit dem keltischen Brauch, wo eure linke Hand verbunden wird, stellt euch jetzt vor, ihr seid jetzt Segler zum Beispiel, dann wäre es natürlich witzig, dass halt dann mit so einem Segel... Gott, ich bin jetzt... Für die Leute, die Segel, bitte haut mich jetzt nicht. <lacht> Aber wie nennt man diese Schnüre, diese Seile halt zum Beispiel, dass man sowas zum Beispiel nehmen kann einfach... Und äh, dass das einfach wirklich zu euch passt. Aber wir kommen jetzt erstmal dann zum 17 ne Quatsch. Wir waren noch beim Thema Ringwarming stehen geblieben. Und zwar wird das auch als Wunschband bezeichnet. Und das hat auch einen keltischen Ursprung. Und da läuft das so ab, dass eine ganz lange Schnur zwischen allen Gästen gespannt wird oder einfach durchgeführt wird. Und dann eure Ringe, dann ist natürlich die Entscheidung, ob jetzt wirklich alle beide Ringe bei allen Gästen durchgehen oder je nach Gästezahl nur quasi ein Ring auf der einen Seite der Gäste und der andere Ring auf der anderen Seite der Gäste, aber es ist auf jeden Fall so gedacht, dass der Ring entlang der Schnur an den Gästen vorbei und jeder Gast tatsächlich diesen euren Ehrring in der Hand hält und deswegen heißt es auch Ringwarming und äh, man fängt halt in der hintersten Reihe an und dann wirklich eben diesen Ring zu erwärmen und auf jeden Fall gute Wünsche für euch und euren weiteren Weg mitzugeben. Und so wird dann der Ring von der hintersten Reihe dann nach ähm, zu jedem Gast gepasst und dann nach vorne, sodass er dann vorne bei euch ankommt, bis ihr dann den tatsächlichen Ringtausch macht. Und das ist halt einfach auch symbolisch wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, wenn eure ganzen Gäste euch da wunderschöne Wünsche einfach mitgeben. Und es ist auf jeden Fall auch nett, einfach, Währenddessen dann einfach eine schöne Hintergrundmusik zum Beispiel zu spielen. Und das ist halt auf jeden Fall einfach auch interaktiv für die Gäste, weil die mit einbezogen werden und auch tatsächlich sehr, sehr emotional. Und das ist ähm, das Sexeritual, das, die, die, das Wunschband Ringwarming bzw. Segnung der Ringe durch die Gäste. Und das siebte Ritual, das ich dir vorstellen möchte, ist das sogenannte Feuerritual, beziehungsweise das Verbrennen von Wünschen. Und ähm, dieses Ritual hat seine Wurzeln in Asien und dort glauben Menschen ja wirklich ganz stark, dass sich quasi mit dem Aufsteigen des Rauches die sichtbare und unsichtbare Welt miteinander vereinen. Deswegen wird auch viel geräuchert mit Räucherstäbchen zum Beispiel. Und das ist einfach ein sehr schönes Ritual, sodass die Gäste einfach wirklich vorab auf Zetteln ihre Wünsche aufschreiben. Und ähm, alle quasi zusammen ihr zum Beispiel als Paar gemeinsam ein Feuer entzündet und dann die Gäste während der Trauung dann diese Zettel ausfüllen und abschließend dann während dieser Trauung ihre Wünsche in die Feuerschale reinschmeißen, sodass diese Wünsche verbrannt werden. Und auch ihr könnt zum Beispiel euch noch Wünsche aufschreiben oder euch ein gegenseitiges Treueversprechen zum Beispiel aufschreiben und dann steigt ja der Wunsch dann als Rauch in den Himmel. Und äh, was halt auch noch wirklich super schön ist, wenn man abschließend dann zum Beispiel noch Kräuterzweige mit hinzugibt, sodass man einfach wirklich noch einen angenehmen Duft, ähm, da ist auch natürlich wichtig darauf zu achten, dass es trocken ist ähm, und nicht dann anfängt zu sticken. Aber sondern dass es einfach wirklich einen angenehmen Duft ähm, während des Rituals mit erzeugt. Und das ist das sogenannte Feuerritual. Das achte Ritual, das ich dir gerne vorstellen möchte, ist das Ritual der Wunschsteine. Und zwar wäre es halt so, dass ihr dann auf jeden Fall Steine bräuchtet für die Anzahl der Gäste, die da sind. Am besten welche mit einer glatten Oberfläche und ähm, dann werden die Gäste quasi, werden diese Steine vielleicht mitstiften, dann vorher auf deren Plätze gelegt und ähm, zu Beginn wäre es dann so, dass der Trauredner oder die Traurednerin dann die Gäste darum bitten würde, ein Wort ähm, auf diese Steine zu schreiben, welches sie euch für die Zukunft wünschen, das kann dann zum Beispiel Glück, Liebe, Vertrauen oder Gesundheit zum Beispiel sein und ähm, ja und während der Trauung wird es dann so sein, dass also entweder die Trauzeugen oder die Kinder, die anwesend sind, also das ist dann wirklich egal, aber dass diese Steine dann entweder eingesammelt werden oder von den Gästen an euch übergeben werden. Am besten braucht man natürlich dann noch eine schöne Schale dafür, abhängig davon, wie groß diese Steine sind. Und das ist halt einfach eine ganz, ganz schöne Erinnerung an eure freie Trauung, weil ihr dann einfach diese Steine im Nachgang für euch im Garten oder im Balkon äh, nutzen und dekorieren könnt. Und auch das ist halt einfach ein sehr, sehr schönes Ritual, weil die Gäste einfach mit einbezogen werden. Und man merkt halt dann einfach, dass es auch für die Gäste dann wirklich besonders schön ist, wenn sie dahin gehen, mitpartizipieren können. So, das war die Nummer 8 an Trauritual. Wir kommen zu der Nummer 9 dem Notfallkoffer und der Notfallkoffer ist eigentlich auch echt eine coole Sache, weil auch da werden die Gäste mit eingebunden. Sie Auch da kriegen sie wieder ein Zettelchen zum Aufschreiben und zwar geht es darum, dass die Gäste gebeten werden, euch, sich Tipps und Tricks für euch aufzuschreiben, falls es zum Beispiel schreit oder mal eine Auseinandersetzung geben sollte. Man kann zum Beispiel auch so sagen, dass ja eine Hälfte der Gäste Hilfestellung für die Braut gibt und der andere Teil für den Bräutigam. Und es ist dann so, dass ihr als Brautpaar vorher natürlich eine Box ähm, vorbereitet. Da können dann lustige kleine Sachen symbolisch drin sein, wie zum Beispiel eine Flasche Wein oder so ein kleiner Mini-Box-Sack zum Beispiel oder eine Flasche Sekt. Und ähm, ja, und... Das soll euch einfach dann daran erinnern, dass wenn ihr einfach mal streiten solltet oder einfach mal eine schlechte Zeit haben solltet, dass ihr das einfach erstmal woanders rauslasst, als ihr das aneinander rauslässt. Und ja, das ist halt einfach wirklich schön, finde ich, wenn man quasi gegen Ende dann diese Box habt, wo dann alle diese guten Tipps und Tricks gefüllt sind und ihr das einfach in schlechten Zeiten dann herausholen könnt. Das ist nämlich der Notfallkoffer. Und die Nummer 10, das ist die sogenannte Zeitkapsel. Die ist tatsächlich relativ ähnlich zum Notfallkoffer, aber doch ein bisschen anders und auch einfach wirklich unheimlich beliebt und auch wirklich immer, immer wieder schön. Auch da ist es so, kriegen die Gäste kleine Zettel und Stifte, die vielleicht auf den Plätzen schon bereit liegen. Und da dürfen sie dann im Gegensatz zum Notfallkoffer keine Tipps und Tricks, sondern ihre Wünsche für die ersten drei oder fünf Ehejahre aufschreiben. Und die Gäste dürfen da auf jeden Fall ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen. Und ähm, während dieses Traurituals werden dann die Zettel dann auch wieder eingesammelt oder sie bringen es nach vorne. Das ist so ein bisschen abhängig von eurer Gästeanzahl. Schön ist es natürlich auch wieder, wenn ihr während dieses Rituals einfach ein schönes Musikstück abspielt. Wenn ihr jetzt jemanden an live Livemusikern da habt, natürlich dann Live-Musik, ansonsten auch vom Band. Aber dass es einfach sozusagen ein bisschen eingerahmt wird. Und ähm, ja, nachdem alle Zettel eben eingesammelt oder vorne sind, gibt es halt natürlich auch wieder diese Kiste, wie beim Notfallkoffer. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall auch vielleicht schon mal zwei Flaschen Wein reintun, die ihr an eurem Hochzeitstag trinken werdet... Und zum Beispiel sowas wie eine aktuelle Tageszeitung und sobald die ganzen Zettel von euren Gästen da reingefüllt sind, wird der Deckel eben verschlossen und dann je nachdem erst an eurem ersten, dritten oder fünften Hochzeitstag aufgemacht. Und das ist halt natürlich echt wunderschön, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr drei Jahre nach eurer Hochzeit da reinschaut, den gleichen euren Hochzeitswein nochmal trinkt und wirklich innerhalb von Sekunden in eure freie Trauung wieder zurückversetzt werdet und dann einfach wirklich diese ganzen Zettelchen von euren Gästen liest, in Erinnerung schwelgt und ich würde mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn es dann einfach wieder Freudentränen kullert und ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz schönes Trauritual... Ähm, ja, und ich habe das waren jetzt die zehn Rituale, die ich dir für deine freie Trauung vorstellen wollte. Und ähm, wie ich schon sagte, es ist, das sind alles Vorschläge. Du hast wirklich die Möglichkeit jetzt alles miteinander zu kombinieren, weil das macht ja eine freie Trauung aus. Überlegt einfach mal zum Beispiel, was euch besonders verbindet. Keine Ahnung, als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel es total liebt zu reisen, dann könnte jeder Gast euch zum Beispiel auch einen Reisetipp oder ähnliches aufschreiben. Und es, es muss halt einfach wirklich zu euch passen. Oder wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt voll die Star-Wars-Fans seid, könnte man dann auch zum Beispiel Zitate aus dem Film halt hören oder die Musik davon abspielen einfach. Und das ist, finde ich, einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr euch von sämtlichen Konventionen löst, weil sonst kann man direkt auch wirklich in die Kirche gehen und dass ihr wirklich etwas macht, das einfach voll euer Ding ist und voll zu euch passt, weil dann wird es auf jeden Fall eine absolut unvergessliche Trauung. Und das ist ja tatsächlich die Hauptsache, dass ihr euch doch wirklich ein Leben lang daran erinnern werdet und einfach so überglücklich darüber sein werdet, dass ihr euren Hochzeitstag so gestaltet habt, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Ja, und das waren jetzt die zehn schönsten Traurituale, die ich dir vorstellen wollte. Ich hoffe, sie waren hilfreich für dich, dass du einfach neue für dich kennenlernen könntest. Und äh, ja, denk auf jeden Fall daran, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann gibt es immer jeden Donnerstag eine neue Episode mit Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Zudem würde ich mich auch unheimlich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, falls du es noch nicht getan hast. Und ähm, zu guter Letzt, es gibt nämlich kostenfreie Checklisten für deine Hochzeitsplanung. Die sind auch richtig gut auf meiner Webseite und die ganzen Links dazu packe ich dir wie immer in meinen Show Notes rein und ich danke dir wie immer fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderschöne Woche und sag wie immer bis dahin, deine Kim